2: se tan mal mirando alrededor Estando tan perdido, fuera de control Tengo un millón de cicatrices Soy un escudo, soy hipersensible Una barrera al corazón
0: millón de cicatrices, dice la canción de esta semana, ¿no? Heridas que yo me hice en mi interior, heridas que llevo en mi interior. Este, eh, mientras escuchaba la canción recordaba el otro día eh, el mail de una paciente que me decía eh, estoy harta de sentir esto que siento y de ver que todo el mundo va por la vida logrando lo que quiere y, y no me acuerdo, no dijo siendo feliz, pero dijo este, en, en bienestar o en buen estado, que esto, que lo otro, que acá y que allá, ¿no? Entonces yo este, la llamé por teléfono y le dije, lo que vos ves de los demás es lo que los demás muestran. A vos los demás no te ven rota en pedazos como estás. Es más, vos no permitís que te vean así. No, me dijo. Y bueno, entonces quizás mañana alguien que te vea a vos en tu trabajo empieza a hacer terapia conmigo y me diga me da bronca ver a fulanita que está con el rostro así, así, sonriente y en bienestar y que lloren. Yo... <risa> digo, este, no, no importa lo que veamos de los demás importa cómo los demás son, están, siendo, están, siendo y se sienten entonces eh, me, me parece que uno tiene que dejar de mirar afuera y compararse y mirar hacia adentro, ¿no? Por eso habla esta, esta canción de, de cicatrices. Y hoy justamente el, 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 lo que posteamos este, para el programa, como, como un avance, habla de, de, de cuál es la imagen que tenés de vos, ¿no? tenés de vos? ¿Qué imagen tenés de vos? No la que ven los demás, ¿eh? porque por ahí mostrás, como siempre digo, como el payaso triste, no como el actor, ¿no? este, como la historia de Garrick, que hacía re reír a todo el mundo, el cómico de Inglaterra, y por dentro sufría. ¿no? Este, ¿Vos qué imagen tenés de vos? La verdadera. ¿no? Entonces decíamos en el posteo, ¿cómo está tu interior? ¿Cómo se siente? ¿Qué te dice...? ¿Qué te dice tu interior? ¿Cuáles son tus pensamientos acerca de vos mismo? De vos misma, de vos mismo. ¿Te sentís vacío, melancólico, dependiente? ¿Todo eso que sentís y pensás sobre vos mismo estuvo ahí desde siempre? ¿O comenzó a partir de algo en especial? Dentro de la psicología clínica, existe un síndrome conocido como el síndrome del espejo roto. Esta noche decíamos en el posteo que hicimos en las redes, en realidad lo subió y gran parte, gran parte, casi todo lo redactó Eloísa. Yo le di un poco la idea de lo que iba a hablar. Este. Dice, esta, esta noche, el síndrome de espejo roto, esta noche te cuento de qué se trata en buenas compañías. Y me gusta esa imagen de, de esto que, que se, eh, no se instituyó, pero... Hay una doctora en psicología que publicó un estudio en el año 2018 hablando de esto, es una, una mujer checa, ¿no? Este, checa, checa no chueca, sino checa, checoslovaca, este, domina Petric, eh, sobre un estudio, un, estudio un, un ensayo, no importa, sobre el concepto del síndrome. Del espejo roto. Es decir, ¿de qué estamos hablando? Hablamos de, de una persona que desarrolla una imagen distorsionada de sí misma como consecuencia de, de un conflicto fuerte, de un trauma fuerte, ¿no? Este, Digamos que este tipo de, de, de situaciones, de afectaciones, de trastornos, de, de, estados, de estados son psicológicos, de, 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 de fenómenos psicológicos, son el resultado de relaciones abusivas, tanto familiares como de pareja. Relaciones abusivas que en la historia de la infancia el niño no tiene como defenderse. No hablamos de abusos genitales, de, de, hablamos de abusos en general. Eh, yo le decía a una paciente que le di el alta hoy, este, que convinimos y acordamos eh, tomar su alta: este, ¿cómo te vas a escuchar si nunca te escucharon? ¿Cómo te vas a expresar si no te dejaron expresar nunca, libremente? Libremente, ¿no? Es decir, si solo quienes te criaron oían sus deseos, no los tuyos, e imponían los deseos. Eh. Entonces, eh, vivimos hechos muchas veces situaciones tan dolorosas, este, tan afectantes, que nuestra identidad, ¿no? la identidad, esta, esta, esta cosa de. Yo le decía a, una, a otra paciente del sur de Neuquén que le di el alta hoy, hoy, hoy de dos altas: una para el norte, Córdoba, y otra para el sur, Neuquén este una con un mes y medio, casi dos meses, y otra con tres meses, creo. Y, y, y yo le decía un poco ambas, ¿no?, eh, de diferentes maneras. Encontrarse y de adueñarse de sí mismo, adueñarse de sí mismo, o sea poner las necesidades de uno por delante de los deseos de los demás. ¿no? Hoy, hoy una, una, una psicóloga del equipo, Marcela, posteaba en su Instagram la diferencia entre este, el egoísmo y el amor propio. ¿no? Me gustó lo que puso, ¿no? Cortito y al pie, eficaz. ¿no? Después lo desarrolló en, en un carrusel de dos o tres. Pero ella decía... Egoísmo es poner los deseos de uno sobre las necesidades del otro. Porque una cosa es un deseo que uno lo tiene, lo puede relegar, lo puede postergar, lo puede bueno, dilatar, es un deseo, qué sé es yo, ¿No? Este poner un deseo sobre la necesidad del otro es egoísmo. poner un deseo por delante de la necesidad del otro, ¿no?, es egoísmo. Poner una necesidad de uno por delante del deseo del otro, eso es amor propio. Pero hay personas que tanto sus deseos como sus necesidades las dejan para lo último. Hoy me decía una paciente, mi padre era bueno, eh, él era bueno, él, él, él era bueno, le digo, siempre decía que sí. Es que siempre decir que sí no es ser bueno. Siempre decir que sí es ser apocado, es ser, apocado, este, este, es ser eh, inválido emocionalmente, es estar despersonalizado, es estar discapacitado no emocionalmente es, es estar perdido de, de sí mismo de no tener idea de quién es el que siempre cede pierde el que siempre cede pierde pierde. Porque el que siempre cede nunca termina recibiendo, nunca, jamás, jamás en la vida termina recibiendo en compensación a lo que se dio. Yo solía decir eh, una frase que era algo así como tanto ceder para ganar terreno te quedaste sin tu deseo y sin el terreno, ¿no? perdiste todo. Porque el deseo o la necesidad están en determinado momento. Entonces, tanto ceder para ser querido, te quedaste sin el terreno, es tanto ceder terreno para ser querido, te quedaste sin el terreno y sin el cariño. Entonces, este, esto... Esto de, que, de lo que hablábamos o de lo que posteamos, este, este síndrome del espejo roto, así llamado, no este, es como que nos volvemos hasta críticos con nosotros mismos, nos echamos la culpa, ¿no? nos alejamos poco a poco de la esencia. Yo trabajo mucho esto, esto que es la diferencia entre esencia y personalidad, son dos cosas totalmente diferentes. ¿no? Este, eh, la esencia es lo innato de uno, la personalidad lo que uno construye a través del vínculo con los demás. Entonces esto hace que estemos rotos, como si partes nuestras quedaran desperdigadas, como partes que faltan de un rompecabezas y no sabemos qué hacer. Eh, esta, esta metáfora de, de estar roto, quedar roto, ¿no?, este, em, em, en pedazos, es como muy acertada, ¿no? Este, eh. O sea, cuestiones como la identidad, la propia autoestima, quedan fragmentadas. Me decía esta mujer del norte hoy, de, 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 a, le, a la que le di el alta, me siento como... ¿Vos sabés que yo no, no, no le discut, no A ver, no contradecía ni, ni a mi hijo, ¿no? Me guardaba mi opinión... Me, 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 me tragaba, hoy él viene a visitarme y opina tal cosa y yo le digo lo que opino y se terminó, o sea, él opina lo que quiere y yo opino lo que quiero y eso no quiere decir que tengamos que estar de acuerdo, qué cosa, ¿no? O sea, toda una vida, o gran parte de, de su vida, como decía mi padre, ¿eh? tragando amargo y escupiendo dulce, entonces... Eh, tragando su... Entonces yo le dije, pero si nunca te escucharon ni te permitieron expresarte libremente cuando se armó tu personalidad, que es la interacción de la esencia con, con, con las, los seres de crianza, eh, por eso vos, con tu edad, ya pasada la mitad de la vida con creces, no te permitís expresar no te permitías expresarte. Eh... Desde el campo de la clínica, la clínica se le dice a, a, a la psicoterapia terapeuta-paciente, paciente-terapeuta, se le dice clínica. ¿eh? Este, sé, hay psicólogos que se dedican a lo pericial, a lo, a lo, a lo, a lo académico, a lo, bueno, otros a la clínica, ¿no? que es lo que hago yo, lo que hace la gente de, de mi equipo, bueno, a la atención de pacientes. Entonces, desde el campo de la clínica, psicoterapéutica se acuñó un término de lo más simbólico para representar esta realidad, de esta fragmentación, de este estar en pedazos, ¿no? este, esta, este Estas personas que son camaleónicas, ¿no? Porque se cambian de color según la ocasión, como el camaleón, pero no por, por falso, sino por, por contentar, por ejemplo, no, por contentar a los otros, ¿no? Entonces se pierden, están, perd están perdidos de sí mismos, ¿no? Este... Y la salud psíquica es como, como si se resquebrajara. Entonces en esta en este en este resquebrajamiento, no a ver si me puedo explicar, ¿no? ustedes me después si más o menos como, como si fuera que el casco de un barco que se va resquebrajando, va, va, se va fisurando, ¿no? entonces va, va, va entrando agua, va en, es decir se desmembra y se hunde. Se hunde en lo profundo de, de emociones negativas, ¿no? Se resquebraja el yo, hay como un, como un yo que está partido, o sea, no hay un yo fortalecido. Hay partes débiles de un yo en pedazos, medio desperdigados. A eso está, está, está profesional, doctora de psicología, es como el síndrome del espejo roto. Es decir, el síndrome del espejo roto hace referencia a un conjunto de síntomas que arrastra a una persona, por supuesto de síntomas que son estados de ánimo, emociones negativas, este, baja confianza, necesidad de aprobación, exigencia extrema, perfeccionismo-ultranza, eh, eh, como, como me decía, hoy me decía alguien, eh, la frase fue, eh, a veces siento que no merezco lo bueno, ¿no? que no merezco, que qué increíble, ¿no? Este, bueno, to, todo ese tipo de, de, de situaciones y de emociones y de estados de ánimo ¿no? este, se dieron en llamar, cada uno lo puede llamar como quiera, no importa, estamos hablando para, para simbolizarlo como el síndrome del espejo roto. ¿no? Es la imagen interna que tenemos nosotros mismos que está alterada, rota y distorsionada como consecuencia de esa o esas experiencias negativas que fueron como mermando, como si uno, tuviera eh, bueno, una pared y empieza a, a picar la pared y va, 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 va rompiendo hasta que hace un agujero. ¿no? Son muchas las personas que llevan en su interior una, una digamos, una esencia, una, una, una estructura, perdón, deteriorada ¿no? este, o dañada en la que se miran cada día, ¿no? Que arrastran. Me decía hoy una paciente, hoy, bueno, hoy hablé con un montón de, de, de pacientes, ¿no? Me decía, me siento más liviana, pero lógico si soltaste los pesos de tu historia. No, pero aparte estoy perdiendo kilos. si no, perdiéndolos no, te lo estás sacando de encima, le dije yo, ¿no? Lo estás perdiendo porque si los perdés es como que necesitas recuperarlo. Esta frase, porque, Porque, ¿no? Este. El lenguaje no es inocente, entonces uno dice cualquier cosa. Hoy, hoy, me, hoy una, una paciente que yo le derivé a una terapeuta del equipo, cuando yo derivo, muchas veces le digo: mira, dentro de un mes, un mes y medio, dos meses, bueno, este, me dijo: Dani, este, te escribo para contarte cómo me va con tal, ¿no? con, una, con una psicóloga del equipo. Este, este, prácticamente tengo el alta, la verdad que me siento demasiado bien. Demasiado bien es, es, sería, es demasiado para mí. O sea, para ella, demasiado es de más. Si yo te quiero demasiado, te estoy diciendo te quiero de más. Y todos los demasiados en el concepto intrínseco de la palabra es negativo. Es negativo. Porque es de más siempre lo, lo explico esto, ¿no? pero bueno el público se renueva y además no, el, por ahí no se renueva pero necesita escucharlo de vuelta tomé demasiado, jugué demasiado, comí demasiado, hice demasiada gimnasia, me esforcé demasiado, trabajé demasiado, se dan cuenta que es de más? se dan cuenta que el demasiado es un adverbio de modo que es negativo, o de cantidad que es negativo. porque termina siendo como un adverbio de cantidad, pero en realidad termina siendo de modo, porque es un modo negativo en que fue transitado eso que se hizo. Comí demasiado. Entonces las personas no conocen... ¿no? Hoy, hoy me decía una paciente, esa de Neuquén, que le di el alta, me dijo, mira, esto... esto, No, no. Ella... Bueno, no importa. Alguien. este, Este... Esto es magia, no. le digo, no, eh, no, es un cambio psíquico que parece mágico, pero no es magia. Me dice, porque toda mi vida estuve queriendo, sí, sí, bueno, está bien, listo. Y, y, y me decía una paciente del sur que va a venir al seminario, justamente yo le di el alto, hoy, le dije, mira, faltan 30 días para el seminario, yo no veo el sentido de que vos sigas 30 días más conmigo, le digo, porque vos fuiste muy estafada, no, no, hablo de, no hablaba de dinero, hablaba emocionalmente, y yo tengo que cuidar mucho todo eso en vos, lo he cuidado mucho, este, siéndote totalmente frontal, así tenga que decirte algo que no te guste, es decir, no, no, no nada que te dé posibilidad dual por lo desconfiada, por esto, por lo otro, y mucho menos con el dinero, así que ¿para qué vas a estar un mes más conmigo pagando algo que no vamos a utilizar, que es mi servicio? Pues no tiene sentido. ¿Cómo estabas cuando llegaste a mí? Deplorable. ¿Cómo estás ahora? Muy bien. Bueno, listo, ¿qué querés? <risa> en algún momento vas a tener un día triste, otro día de angustia. A mí me pasa, nos pasa a todos, pero ya está. Así que nos vemos en el seminario, vamos a vivir tres días juntos, va a ser una experiencia que no olvidarás en toda tu vida, olvídate este, de, de, de la posibilidad de que no sea así, porque así va a ser, y listo. Y si me necesitas en algún momento, porque surge algo nuevo, ya sea algo complicado o algo divino, y lo querés conversar con alguien, este es tu lugar. Te dije. Pero estaba rota en pedazos. Entonces, digo... Después de una historia complicada y dañina, o de una vivencia traumática, que también tiene el origen en esa historia, ya sea de pareja, ya sea laboral, ya sea defraudaciones, estafas emocionales, económicas, que, que, que terminan también sintiéndose como traiciones, eh, eh, es necesario reparar nuestro espejo interior. O sea, tener una imagen clara, porque sería la imagen del espejo roto es rompes un espejo y ¿cómo te ves? En un montón de pedazos, no, no te ves uno. ¿no? O, o como cuando vos tenés una videoconferencia y, y no hay buena señal y se, y se pone difusa o se pixela la imagen. ¿no? Bueno, es, es... Hay que reparar ese espejo interior en el que cada uno se mira. Ahí, ahí donde uno no puede mentir, ahí, ahí, ahí. Hay un tema de Lerner que es confesiones frente al espejo, ¿no? Bueno, hay varios temas que hablan eh, o, o, o que tocan esa esa cuestión. Este... Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué uno está partido en pedazos? ¿Por qué uno termina incorporando? Cuestiones que le fueron implicadas de la fuera y que no se condicen con uno, pero uno las absorbe, no se condicen con la esencia. Ya sea porque uno cae en manos de una situación de vincularidad con un narcisista patológico, con un psicópata, o con una narcisista patológica o con una psicópata, ¿no? Porque hay para los dos lados. Este... Por otro lado, hay personas que se dan en llamar personas con una, con una estructura eh, que, no, que se definen como seguros, saludables, con una identidad y valores claros y definidos. Y entonces el espejo interno está intacto. Sin embargo, iniciar una relación afectiva, se encuentran en una relación afectiva con una persona, como decía yo, este.. Eh, este, narcisista, patológico, psicopatón, psicopatona, este, y se, se parten en pedazos. Quiere decir que ese estar tan bien no estaba bien. Si uno cae en una relación así, queda preso de un vínculo así, ya de adulto, es porque su historia de crianza lo dejó fragmentado, lo dejó roto. Por eso muchas veces... no este... Cuando alguien viene al aire, yo le digo cosas que le desmitifican creencias, cosas que tiene creídas de 20, 30 o 40 años que eran de una manera de su historia y no son de esa manera. Y le explico por qué, por supuesto. Entonces se da cuenta después y le explico esto, esto que vos creías que era de una manera. Como que me decía mi padre era muy bueno, era bueno, siempre decía que sí. ¿Quién dijo que decir que sí es bueno? Le dije. Decir que sí es siempre es inapropiado, es falto de confianza en sí mismo, es este despersonalizado, es, es, es falta de individualidad, de individuación, es, es falta de carácter, de amor propio, de orgullo, de todo esto. digo Es un ser inservible, imbécil. Imbécil desde la etimología de imbécil, ¿no? Como digo siempre, sí, imbécil viene de imbáculo, viene de sin bastón, es decir, viene de ahí, la palabra verdaderamente no, no es un insulto, es, eh, es una persona sin apoyo, sin apoyo en sí misma, sin bastón, imbáculo, imbáculo, ¿no? del latín, imbécil, de ahí viene imbécil, es decir, sin sostén. Entonces, eh, ese es el bueno. El bueno, el siempre bueno. Es siempre bueno, ¿no? Siempre dice que sí, siempre es bueno, ¿no? Entonces, cuando uno le dice, bueno, ¿de qué? O esto o lo otro, empieza a poner, como, a empezar a poner en orden ese resquebrajamiento que proviene de esa malformación de conceptos de la historia de uno. Es necesario tener una visión nítida, decía aquella médica chica, ¿no? reluciente y positiva de nosotros mismos es esencial para hacer las valías las fortalezas no este, este con las que sentirnos bien y tener una vida de, de calidad una vida de, 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 de mayoritariamente de buena calidad ¿no? como uno dice bueno a ver este, este, esta, esta remera de buena calidad bueno ¿no? este sin embargo los traumas los conflictos no resueltos, fragmentan por completo esa visión saludable de uno. No importa lo que los demás vean. ¿no? ¿Cuánta gente está hecha pelota por dentro y los demás le dicen qué bien se te ve? ¿Qué? ¿Vos qué problema tenés? Porque muestran hacia afuera otra cosa. Por las vetas, por las rajaduras de esos fragmentos, de esa fragmentación, se cuelan el autodesprecio y el miedo. Hay características asociadas, bueno, ya las he dicho, ¿no? A, a esto que llamamos, o que proponemos como el síndrome del espejo roto, ¿no? Características asociadas, ¿no? A ver si alguien se ve reflejado en este espejo, ¿no? El sentimiento de inferioridad. El sentirse menos. ¿No? Como, como poca cosa, me siento poca cosa, ¿no? Eh, el ver rasgos mayoritariamente negativos de uno mismo, ¿no? Que lo mayoritario es negativo, ¿no? Este, otra característica de, de las personas que, que están así resquebrajadas ¿no? que tienen esta afectación que llamamos el síndrome del espejo roto como para dejar un simbolismo que te quede ¿no? este, tiene que ver con, con, con la culpa, la vergüenza a raíz de, 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 de lo vivido, del de sentirse, de, de esta minusvalía, de esta baja estima, ¿no? De sentirse poca cosa, ¿no? a, a, Aparece Aparecen las personas con este, con este rasgo este, una, una, una profunda somatización emocional, ¿no? Somatización emocional, ¿no? Es <ríe> una como... ¿no? alteraciones digestivas todo el tiempo, alteraciones del sueño, dolores musculares, dolores de cabeza constantes, recurrentes, tendencia a sufrir infecciones, problemas en la piel, caídas de cabello desmesuradas y a edades que no Estas son las somatizaciones emocionales, ¿no? Que tienen cada una de ellas tiene su porqué y viene de determinados los dolores. Fuertes en la espalda, alta, medio baja. ¿no? Este... tampoco podemos dejar de lado el hecho de que este síndrome del espejo roto esté anclado muchas veces a la depresión o que la depresión, mejor dicho provenga de este síndrome del espejo roto no de este estar partido en pedazos el origen bueno, un montón el origen de esto bueno Son, eh, es la consecuencia de, de, de relaciones que distorsionan la esencia del individuo. Eso que yo explico que es tan endeble y tan frágil como un imen, que es tan, tan permeable, tan, tan intrusionable, digamos, tan penetrable como es el sistema operativo de una computadora a la que si no le preservás este, o, o un celular, con un antivirus, con esto le entra cualquier virus. Entonces, bueno, eh, el aparato psíquico de un ser humano, sobre todo en, su, en sus primeros años, es lo más vulnerable que existe. Eh, entonces, el maltrato físico psicológico, de, 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 de mil maneras, no importa, hay, hay miles de maneras, este, produce este resquebrajamiento de la esencia, y después vienen estas somatizaciones emocionales, ¿no? Estas somatizaciones emocionales. Es decir, el cuerpo refleja, ¿eh? no es casualidad, las afectaciones recurrentes. Lógicamente, uno tiene un dolor de cabeza un día, un día, qué sé yo, le duele la espalda, pero lógico, seguro, pero cuando es recurrente, cuando es estable, cuando es un dolor instalado, ¿no? ahí anuncia otra cosa eh, por supuesto que el abordaje y el tratar estos estados que que, que, que son corrientes que, que es el otro día me decía alguien en una entrevista este tiene arreglo esto, le digo, pero a ver si te crees que eso es un caso para un Congreso Internacional de Psicología o Psiquiatría, ¿no? Lo tuyo es habitual. Lo que pasa es que uno cree que, que tiene las siete plagas de Egipto. ¿Por qué cree eso la, las personas? Porque, porque no lo manifiestan, porque lo esconden, porque se muestran como no son. Entonces cuando se. A ver, un día estén en una reunión por, por ahí y traten de instalar o de meter un tema, ¿viste?, como para cagarle la reunión a todos, ¿viste? Decir, sí, ¿quién tiene miedo a la muerte? Porque yo estoy con miedo a la muerte últimamente, ¿verdad? Alguien tiene miedo a la muerte, ¿alguien en una suicidarse? Alguien, pasa a ver, vas a ver cómo, a ver cómo alguien trata de salirse del tema, alguien mira para el costado, alguien... otros asumen y dicen, a mí me pasó, o este, yo tengo una amiga que le pasó un amigo, que... que mucho miedo, o que pensó en suicidio, que está hablando de sí mismo, ¿no? Este, pero cuando uno no manifiesta, cuando uno oculta, ¿quién anda por la vida diciendo yo tengo un vacío existencial? ¿Eh? De, de todos sus amigos o sus amigas, alguien dijo, yo tengo un vacío existencial, ¿no?, comiendo una pizza. ¡Nunca! Sin embargo, ¿sabe la cantidad de gente que padece de eso?, La gente no habla ni de sus abusos físicos, los golpes de la infancia, o abusos eh, sexuales, ni siquiera con su terapeuta. Así que imagínense con cualquiera. Entonces, el, el tema es que cuando viene la consulta, y como en una entrevista yo descubro, como que, 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 que es como para un médico mirar una radiografía, ¿no? de, de, de una pierna rota, el tipo dice acá está, está roto acá, está roto acá, ¿no? el hueso se vea a las claras. Para mí es lo mismo. Entonces el otro se sorprende desde ya, este se confiesa, lo acepta, se expone, es decir, se saca la máscara y lo habla por primera vez en profundo y de verdad con alguien. Aunque has hecho terapia, muchas veces hay gente que me dice, yo no hablé nunca de esto, no, 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 no. Y entonces, claro, destapa, ¿no? Destapa y aparece la mierda que hay guardada, ¿no? Pobre, ¿no? Uno hace lo que puede. Y entonces uno se anima y dice, y ¿se arregla esto? Porque cree que tiene las, las, siete, las siete plagas de Egipto, pero ¿cómo no se va a arreglar? Pero ¿cómo no se va a arreglar? No se arregla la cabeza cuando se rompe, ¿no? Pero sí cuando está rajada. Cuando la psique es está, esta, esta cosa rajada, distorsionada, ¿no? Es quebrajada. Entonces, digo, ¿por qué andar por la vida? armando un personaje para todo el mundo tan alejado de la mirada que uno tiene de sí mismo, ¿no? De la mirada que uno tiene de sí mismo. ¿Por qué tanto miedo a decir vivo con miedo? ¿Por qué tanto, tanto, tanto prurito en decir tengo un vacío existencial, nada me llena en la vida, este... No tengo paz en mi alma. porque ¿por qué, tan, por, ¿Por qué tanto mostrar para afuera a todo el mundo mientras uno está partido por dentro? ¿no? Y encima no saber ni por qué uno está así, ni tratar de averiguarlo. El síndrome del espejo roto y sus consecuencias, sus orígenes y sus consecuencias. Buenas noches a todos y gracias por estar.
3: Nadie escoge a su familia o a su raza cuando nace, ni ese rico, pobre, bueno, malo, valiente o cobarde. Nacemos de una decisión donde no fuimos consultados y nadie puede prometernos resultados. Cuando nacemos no sabemos ni siquiera nuestro nombre. Ni cuál será nuestro sendero, ni lo que el futuro esconde Entre el bautizo y el entierro cada cual hace un camino y con sus decisiones un destino Somos una baraja más de un juego que otro ha comenzado Y cada cual apostará según la mano que es una puerta donde no te cobran por la entrada Y el alma es el piquete que al vivir te rascan cuando pagas Y cada paso crea una huella y cada huella crea una historia Y cada ayer es una estrella en el cielo de la memoria Y la marea del tiempo lleva y trae nuestras contradicciones Y entre el regreso y despedida y, tantos errores, y cada amigo es en la familia Que escogemos entre extraños Y entre la espera y el encuentro Uno aprende con los años Que solamente a la conciencia Nuestro espíritu responde Y que una cosa es el varón Y otra es el hombre Nadie escoge a su familia a su raza cuando nace, por pues ser bueno, malo, lindo, feo, inocente o culpable, del nacimiento hasta la muerte, toda vida es una apuesta, de nuestra voluntad depende de la respuesta. razón de los demás que jamás olvidemos dar la mano al que se queda atrás un mundo diferente donde nuestro amor nunca se acabe y quien sepa más de todo que lo enseña a los demás para que todos sepamos de la vida Siempre un poquito más.
2: Ah no. Y dejar a nuestra
3: tierra mejor que cuando ya entramos con la esperanza de un niño y ese secador del verano.
0: Buenas noches.
4: Hola, buenas noches, Daniel. Mucho gusto, Marcela, es mi nombre.
0: ¿Cómo estás, Marcela? ¿Qué tal? ¿De dónde? Bien, ¿de dónde eres? De Liniers. de Liniers. ¿Cómo anda Liniers? Hace tanto que no voy por Liniers. Con toda la, la <ríe> gente, los feriantes, la gente en las veredas, lleno de gente sí, vendiendo de todo. Sí, ¿Sigue sí, así? Sí,
5: siempre.
4: Sí, siempre así, siempre así. Ah, bueno, está muy
0: bien. Este, cada, cada pueblo, cada ciudad, cada barrio tiene, tiene su característica. Sí,
4: ¿no? Tienen lo suyo, seguro.
0: ¿Y, y vivís ahí hace mucho? ¿En, en ¿Cómo? Miñez? ¿Vivís hace sí, mucho? Sí, desde
4: que nací, sí, sí, desde que nací hace 41 años que vivo acá.
0: Mira, ¿y con quién vivís actualmente?
4: Y ahora, por unas circunstancias, eh, con mis papás y mi hermano menor.
0: ¿Y antes vivías en otro lado, en pareja o algo? no
4: Claro, claro. O sea, eso le, le iba a contar. Eh, yo estuve en una relación de 25 años, eh, una relación carente de muchas cosas, pero donde donde prevalecía siempre el maltrato y eh, nunca podía salir de eso.
0: No te apures, no te apures. ¿En qué consistía el maltrato? ¿En qué consistía?
4: En mucho maltrato verbal. Mucho maltrato verbal. Eh, pasé, pasé muchas En 25 años es más lo que lloré que lo que, que, lo que la pasé bien. El tema es que a mí nunca me hacía este famoso clip que todo el mundo me decía que, que no podía estar con esa persona, que me diera cuenta. Y parecía que cada vez que me lo decían yo, peor, seguía, seguía, seguía suplicándole y suplicándole. Bueno, en resumidas cuentas, ese famoso clip me hizo más o menos en el, en el mes de abril. Eh,
0: ¿Tuvieron yo hice, hijo, ¿Tuvieron hijos?
4: No, 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 estuvimos, eh, en realidad eh, estuvimos buscando eh, hace tres años y no quedé nunca. Hasta me hicieron un estudio de, para destaparme las trompas, no quedé. Pero yo había quedado embarazada en el año eh, 2008, 2008, y bueno, y eh, cuando yo le dije que estaba embarazada, eh, se puso, pero como que le hubieran dicho que tenía un día, un día de vida él. Y bueno, me sometió y mal de mi parte que yo no pedí socorro y no me fui gritando, pataleando, me sometió a hacerme un aborto. Me, me encerró en, en la habitación y, y me dijo que él iba a buscar unas pastillas para que yo abortara. <risas>
0: y entonces sí. vino vino abril de este año me decías y, en abril y... me
4: fui yo me fui de ahí de donde yo estaba con él viviendo eh, ah. el tema es que me fui de una manera eh, rara especial porque yo no es que le dije mira me voy eh, según mi psicóloga que empecé hace dos viernes atrás me dijo que que yo hice lo que pude, yo me fui un día cuando él estaba durmiendo y la ropa me la fui llevando de a poquito mm. por miedo por no ¿Cuál sé, Porque ¿cuál sería la
0: mejor manera de irse? la mejor manera de irse salvarse o rescatarse de un psicópata es como uno pueda irse <risa> y se pone claro, ese... la eh, eh. Sí, yo le dije a la
4: psicóloga yo le dije a la psicóloga estuve muy mal y me dijo no, vos hiciste lo que pudiste
0: Sí, está bien, sí. estamos de acuerdo, sí, sí, sí sin duda. Este... Lo
4: que pasa es que yo hace tiempo que venía haciendo, aparte del maltrato, o sea, yo me iba todo el día, ¿no?, iba a trabajar, después venían muchos de mis papás, porque yo era como una planta, él jugaba al póker, a ese juego online, y él no existía, él se ponía a las 8 de la noche y amanecía con ese juego. Yo era una planta, yo llegaba a la noche... Yo quería ponerme, por ejemplo, a limpiar y no me dejaba ni limpiar porque decía que lo desconcentraba. Mm. Eh, entonces yo tenía que llegar y acostarme. O sea, las veces que le pedía, ¿podemos hablar porque estamos mal? Y me decía, no me rompas. Bueno, me, me contestaba mal, ¿no? Eh, eh, yo digo, pero no estamos bien, le decía yo. yo. Yo estoy bien, no me rompa las pelotas, me decía, hablando mal. Y pronto y nunca quería hablar, nunca y, me y, dejaba como quería
0: él tenía razón si él estaba bien la que estabas mal eras vos Es decir, cuando claro, uno hace claro. lo que quiere con el otro el que hace uh -huh. lo que quiere con el otro sí. que esté el otro de acuerdo o no esté de acuerdo ¿no? está sí. bien el que lo hace está bien eh, claro. no quiere otra cosa no le interesa conversar si sí. sí, él está bien claro, y jugando claro. al póker está bien eh, y eh, mandándote a dormir está bien y si te quedas claro. ahí, molestas Y si vos haces claro. todo lo que él dice, o sea que antepones sus deseos a tus necesidades, como yo decía antes, sí. y vos aceptás todo eso, ¿para sí, sí. qué va a cambiar? Si toda esa forma sí. de ser a él le producen un bienestar, un estar bien.
4: sí. Sí, sí, bueno, y claro. me fui, ¿no es cierto? Y cambié el número de celular, lo saqué del Facebook, del Instagram, o sea, saqué todo, como para mm. que él no, no sepa nada de mí. Y bueno, mm. es como que entró en un estado de desesperación que empezó a llamar a una prima y a una tía mía, donde las volvió locas, eh, mandándole audios hasta la madrugada, audios de una hora, de todo. Eh, un como todo abandonado. Sí, ellas me decían, Ay, me dicen, no lo no lo aguanto más porque por momentos te ama, por momentos te odia, eh, se cree que te estás prostituyendo, busca eh, portales de mujeres donde donde hacen por, eh, cosas pornográficas, se cree que sos vos, aunque aunque no sos vos, pero él es que algo su cabeza y busca ver dónde podés estar, con quién podés estar, se la pasa en una computadora investigando. bueno. Eh, eso me, me afectaba mucho a mí en ese momento que ellas me cuenten todo eso que él estaba haciendo en ah, ese ah, y para, conozco... ¿para, qué,
0: lo, para qué lo escuchabas
4: sí 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 eso eso es verdad eh, ellas me, me 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 tenían como torturada con eso que está loco está loco está loco y no para de mandar claro estaba con una ansiedad una locura terrible estaba manejando él en ese momento bueno, en ese interín eh, conozco una persona eh, donde la verdad que me deslumbró eh, sus, sus actitudes conmigo, una persona eh, adulta, o sea, de 48 años, digo adulta porque es mi pareja mi, tiene mi, 41, que tenía comportamientos muy maduros. Esta de edad de adulta, años, no crees que sea adulta. Exacto, sí. Sí, 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 de edad adulta. Esta persona eh, con dos hijos, eh, separado hace muchos años, eh, bueno, empecé a conocerlo, me brindó eh, sus hijos, me llevó a conocer a sus padres. O sea, yo parecía que estaba estaba muy feliz porque, claro, yo estaba pero, viviendo algo. Pero, ¿Qué? pero... ¿Qué? ¿Pero? No, 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 digo que estaba viviendo algo que nunca había vivido, muy atento muy muy bueno conmigo todo todo y yo sentía que estaba como en el paraíso claro no tenía nada de todo eso bueno resulta que después de después de más o menos no sé dos meses por ahí de estar con este con este muchacho eh, lo, lo llamé a yo tengo una a mí lo que me une con con mi expareja pareja es una perrita de tres años que yo la compré cuando me dijeron que, que yo la compré porque no podía quedar embarazada. Eh, o sea, la perrita es de los dos, es mi vida. Yo nunca había tenido una mascota, tiene tres añitos. Eh, es mi vida, mi vida. Y bueno, nada, eh, yo lo llamé para ver cómo estaba la perra y ahí me confundí yo, me confundí llamándolo para ver a la perra y ya ahí es como que dejé al otro muchacho que la verdad que no me hizo nada y bueno eh, este este mi pareja cuando vino a traerme la perdita que yo le dije que la quería ver que la extrañaba muchísimo que es la verdad porque él no me la da a mí. si yo no estoy con él no la veo más ese es ese es el lema de él bueno me confundí y me mostró que había cambiado que que ahora estaba con dios que todo bueno eso duró
0: eh, una semana,
4: pero nada, sí, 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 mm. sí. sí. Mm. Me decía que gracias a que yo lo, lo, lo dejé, eh, él le pudo decir a la madre que la amaba, que esto, que esto. Bueno, como que, que y, y después de eso fue todo una mentira, porque hoy por hoy me, me vive denigrando, diciendo que soy la peor basura del mundo. Vos no tenés idea lo que hiciste, haberte ido con un tipo, con un tipo que tiene dos hijos, eh, no tiene nombre lo que hiciste, no tiene nombre, bueno, me vive diciendo, asustando, ah, me dice que se quiso horcar, eh, que, que todos saben que él cuando yo me fui se quiso horcar. Eh, sí, Marcelita,
0: y, 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 ¿y cuál es tu, tu, tu consulta a través de todo esto? ¿Por qué, por qué me llamas a mí? O sea, encantado y te lo sí. agradezco con todo cariño, pero, pero ¿para qué?
4: No. No, no, porque es como que yo estoy como con miedo, por ejemplo, yo ahora, eh, yo probé de, de en, en estos meses como tres veces intentamos volver y yo eh, veo que nada cambió y yo quiero huir de ahí, ahora volví de nuevo de mis padres, pero el tema es que me eh, tengo miedo, tengo miedo porque aparte lo veo que tiene comportamientos muy feos, se está manejando muy mal en todo sentido.
0: ¿Pero, pero miedo de qué
4: y yo tengo miedo de todo porque él me hace ver como que hoy por ejemplo eh, a la noche me puso Marcela
0: eh, estás haciendo terapia
4: sí hace dos viernes
0: bien qué te sí. dijo tu terapeuta eh, no,
4: me dijo qué cuando la fuiste a ver que a tu era terapeuta manipulador y psico cómo
0: sí pero no importa lo que diga el problema es el problema lo tenés vos no el tipo
4: sí ella me dijo que me va a costar mucho tiempo eh, ponerme bien porque me dijo que yo estoy acostumbrada al maltrato desde la cuna.
5: Claro. Eh,
4: y que con la otra persona no perduré porque como no tenía maltrato... No, vos necesitas el, el maltrato
0: para vivir, por supuesto.
4: Sí.
0: Mm. sí. Tu mandato bueno, con, con... Sí. Marcela, ¿cuánto hace que me escuchas a mí?
4: Eh, no, eh, hoy, porque me recomendó una amiga que, bueno. que la llamara y bueno.
0: Claro, Marcela, estás tan enferma como el psicópata, igualito. Sí, yo lo admito, igualito. sí, es le
5: edificio.
4: Igualito,
0: claro, claro, claro. El problema no es que él está, eh, la diferencia entre los dos es que vos tenés posibilidad uh -huh. de sanarte, él no, porque el psicópata nunca acepta su enfermedad. Claro, Jamás claro. un psicópata se cura porque no acepta su enfermedad. Y la pr uh -huh. primera cosa que hay que, hace, que hay que lograr para resolver algo es aceptarlo. Si uno no acepta algo, no lo puede resolver.
5: Claro.
0: Entonces, vos estás tan afectada como está él. La diferencia de, de esto es que vos sos o, o estás con una este, dependencia emocional que se origina por supuesto en tu infancia donde hubo más allá del maltrato una soledad interna tremenda, quilombos con cuestiones con tu padre nunca resueltos este, sí. una niña que no tuvo infancia prácticamente bueno, etcétera, etcétera pero, pero sí. el, el punto es que, que, que el, el tipo este ni siquiera yo me animo a mencionar pareja, porque sería como un insulto a una relación sí. de pareja de decir que esto es una pareja.
5: ¿no? Sí, Cuando sí,
0: vos estás sí. diciendo mi pareja, estás insultando a lo que es Cali, una cual. relación. Sería como decir, uh -huh. bueno, este yo eh, yo lo amaba mucho, estás insultando a la palabra amor, eso no es amor. Sí, ¿no? Sí, Entonces, sí. claro, un amor obsesivo es obsesión, y el que está loco de amor, está loco. Todo, digo, este, él es un enfermo y vos sos una mujer severísimamente afectada con un trastorno vincular emocional, de baja confianza, de dependencia emocional, melancolía, prejuicios y culpas sexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Tu sexualidad ha sido horrible y deplorable toda la vida, es una sexualidad prostitutiva prácticamente, no porque cobres, sino porque cambias el cuerpo por, por, por la atención del otro este este Claro, toda una porquería que, que, que no sé cómo, este sí, por el mecanismo de negación, pero no sé cómo no tenés, en, eh, con todas estas afectaciones, el cuerpo hecho mierda en, en dolores o en hipotiroidismos o en tumores o en quíter o en, o, en, o en lo que fuera, ¿no? Entonces digo, tarde o temprano esto va a terminar llegando, este, pero pero vos fíjate lo que es este algo instalado la distorsión esto que yo hablaba de, del espejo roto okay. este como tenés y ofreces una imagen para afuera que es totalmente contraria a lo que sentís para adentro, este vacío esta falta de atención esta falta de ser escuchada este maltrato, los okay. insultos, todo la denigración de un ser humano en, to, en todos sus, sus aspectos y ahí, ahí es donde volvés y ahí es donde te quedás la perra fue un pretexto, simplemente.
4: ¿La perra cómo?
0: La perra fue un pretexto para volver con él. Claro, lo
4: mismo querer, me dijo... Querer, la... querer ver a
0: la perra es un pretexto para volver con él. Porque ver a la perra es una cosa, y aceptarle las disculpas y todo eso es otra cosa. Ahora, yo puedo aceptarle las disculpas a alguien de que se equivocó conmigo, pero si a la semana mm -hmm. vuelve a hacer lo mismo, me voy a la mierda y no vuelvo nunca más.
4: Claro, no, claro. el tema ah, es que vos... ahora no sé cómo manejarme porque tengo no, no miedo No hay manera me de manejarse. Que...
0: Estas relaciones eh, que son adictivas, es lo mismo que una adicción a la cocaína, no se deja de a poco, se deja de una vez. No claro. existe. Vos el, vas a intentar. hace ver
4: como que se va a matar.
0: Eh, Escucha, ¿qué importa? Si se mata, le hace un favor al mundo. ¿Para qué carajo querés? Uh -huh. Lo mejor que te podría pasar es que se mate. Qué otra cosa, qué otra mejor que te puede pasar en la vida.
4: Que claro,
0: pasa que es fuerte, es fuerte todo esto. ¿Qué es lo fuerte? Si es un tipo inservible, maltratarte, enfermo mental, no curable, ¿qué es lo fuerte?
4: Claro, eso es lo que tengo que entender y trabajar mucho. Porque, así todo lo me... Ayer me ponía... Porque ayer me había echado, puteado, y olvídate de la verga y no venía nunca más. Y después a la noche me decía, estoy triste, perdón, disculpame. Marcela, por...
0: estás con un tipo que tiene un conflicto tremendo con su crianza y sobre todo con su madre. No es de ninguna persona, sí. es de su madre. El maltrato a cualquier sí, mujer de es de el maltrato madre. a su madre, con la cual tiene una sí. relación de amor-odio tenés que hacer terapia con una terapeuta que sepa mucho. Este No tiene un carajo que ver esto de que se necesita mucho tiempo, ni todo esto que te dijo. Este, se necesita eh, lo que se necesita, ni mucho ni poco. Nadie puede decir que es mucho y que es poco porque las fórmulas y, y las técnicas psicoterapéuticas no obran de la misma manera sobre todas las personas. Hay, hay vale. refríos que se van con un antigripal a los dos días y hay resfríos que tardan 20 días en irse y tomando la, el mismo antigripal. Entonces, sí, sí. Eh, 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 tenés que hacer terapia y entender que sí. estas situaciones nadie se interna por adicción a las drogas y le dicen, bueno, hoy toma un poquito menos, mañana toma un poquito más, tomando un poquito menos cada día. No. no, te despojan de todo, no hay marihuana, no hay cocaína, no hay pastillas, no hay este, ácido lisérgico, no hay heroína, no hay una mierda, hay agua mineral y hay comida. Entonces sí. sería esta adicción que vos tenés enfermiza con este tipo no sí. se arregla soltando de a poco. Lo mejor no. que te podría pasar es que se matara, por supuesto. Lo que pasa es que si se mata... Vos perdés al proveedor de maltrato. Entonces, ¿qué le puede pasar a un enfermo de adicción a la cocaína si se mata el que se la trae? Y el tipo se desespera porque claro. era el que le traía la droga. Bueno, sí. a vos tu droga, que es el maltrato, te la provee este señor. Sin él sí. no sos nada. Con él sí. sos una porquería, pero sin él no claro. sos nada. ¿Entendés? Sí, sí Con él sí, sos sí, una porquería porque te hace sentir una porquería. Yo no digo que vos seas una porquería. Digo que vos no, necesitas sí, sentirte una porquería y eso sí, sí. él te lo da. Sin él no sos nada, ni siquiera una porquería. Por eso volviste. Sí,
5: sí,
0: sí. Por eso cuando yo... Almorcé con Mirta Legrand, dije: la mujer golpeada necesita ser golpeada. O maltratada, es lo mismo. Necesita el maltrato y los golpes. Y después les explique por qué. Porque se siente tan poca cosa, tan mierda, tan sorete, tan cagada, que lo sí. único que merece en la vida es maltrato. Porque es la única forma en que, por lo menos, tiene algo de atención. Sería. Sí. Yo, o sea, vos, no tengo derecho a tener buen trato de nadie, porque soy muy poca cosa. Porque si ni mi madre, ni mi padre me quisieron ni siquiera medianamente bien, ¿quién carajo me va a creer en la vida? Quiere decir que no valgo una mierda. Y si no valgo una mierda, no merezco una mierda. ¿Lo entendiste? así
4: funciona
0: sí, 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 sí. entendiste, ¿no?
4: la última que, que estoy con eso yo misma me o sea, no puedo creer cómo me, me cuesta tanto y por qué tengo tanto miedo porque yo ya tendría que estar cambiando de nuevo el número y, y que no tenga acceso más a mí, pero como me, me manipula tanto, tanto que se va a matar o
0: que no te o manipula va a nada todo, todo psicópata no soporta perder a su víctima el psicópata uh -huh. eh, es el, com el opuesto complementario de la melancólica. Y vos, antes de este tipo, mucho antes que lo conocieras, vivías en una melancolía eterna y seguís en una melancolía eterna. Uh
5: -huh.
0: Entonces no es que te manipula, es que vos te dejas manipular.
5: Claro, Porque ne
0: claro. necesitas la manipulación. Necesitas vivir sí. sin ser escuchada. Si a vos nadie te escuchó en tu crianza. Nadie te escuchó verdaderamente nunca.
4: verdad.
0: Bueno, por eso. El problema no está en el vínculo con este hombre, el problema está en el vínculo con el pasado. Es del pasado que no podés salir, por eso lo repetís. No, no hay que tratar tu relación con este tipo, hay que tratar tu pasado. Pero bueno, vos estás en manos me, de una profesional. ¿Me vendría profesional? bien
4: hacer constelaciones en este eh, me,
0: Vos estás en manos de una profesional, yo no me quiero meter. Charlalo con tu terapeuta. Yo no yo no. Bueno, sos mi paciente, yo no te puedo decir lo que te vendría bien o mal. Porque vos estás en terapia con una profesional, ¿entendés? Sí, sí, sí.
4: Digo, si me vendría bien hacer constelaciones. De
0: vuelta te vuelvo y... a repetir, te vuelvo a repetir. Yo no sé lo que te vendría bien o mal, porque yo no te estoy atendiendo. Claro, entonces, lo que te vendría bien es un proceso en psicoterapia con alguien que sepa muy bien cómo tratar estas cosas. Yo no conozco a tu terapeuta, no puedo claro. evaluar. Si vos me dijeras, hace dos años que estoy en terapia y estoy con este tipo, te diría, mandá a tu terapeuta la puta madre que la parió porque no sabe nada. Pero como claro, hace dos claro. semanas que estás con ella, yo no soy quien para darte opinión. Claro, sí, sí, sí. ¿Estamos?
4: Entiendo, sí.
0: Claro. Entonces sería, este, no te puedo dar una opinión, porque vos eh, empezaste recién tu terapia. Yo no sé qué te puede, eh, no, me, no me quiero meter, porque vos recién empezás. No, 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 puedo, no puedo dar una opinión. No debo tampoco. No, no, no quiero. Ah porque diferente el otro día salió una chica al aire con 22 años de terapia y estaba peor que nunca, pero entonces uh -huh. yo, bueno, le dije lo que le dije, el lunes fue la conversación. Entonces yo, Marce, este, lo que te puedo decir es esto, vos estás igual de afectada que este tipo, lo que pasa es que lo claro. tuyo es sanable, lo de él no. Ojalá se matara. No creo que se mate porque el psicópata miente, jura, se arrodilla, llora, hace cualquier cosa sí, para sí, no sí. para no perder a su víctima. Porque la frase del psicópata sí, sí. es, Podés, podrás dejarme, pero olvidarme jamás. Entonces se mete en lo que es, se mete en la red de la persona, busca la manera de cruzarlo, de verlo, de esto, de lo otro, porque no aguanta el abandono. Porque sí, el la trauma, última
4: vez me dijo que si yo me quedara... A...
0: El trauma de su vida es el abandono. Marce querida, sí. escuchar sí. el programa que mal no te va a hacer, a lo mejor te hace bien, y ponerte en manos de sí. tu terapeuta y ojalá sepa cómo tratar esto.
4: Bueno,
0: bueno, bueno. Bueno, Daniel, muchas
4: gracias. Eh. Chao, un cariño. Gracias, hasta luego.
6: Chao, chao. Esperar Alguna vez Voy a ser libre Libre mi amor Quedando solo cada vez más, así que mi corazón ya no me basta. Veo el reloj.
0: Paez, alguna vez voy a ser libre. Bueno, algunos posts por ahí, a, a, a través de la transmisión de nuestro canal de YouTube, que se llama Daniel Martínez Buenas Compañías, como se llama el Facebook, como se llama también ese mismo nombre del Spotify, Daniel Martínez Buenas Compañías. Mi página web, no. Mi página web, donde hay mucha información, donde están cursos, donde está el acceso para ir al seminario, este para pedir información, es danielmartinez.com.ar. Danielmartinez.com.ar. Temazo, dice Guillermo, este por este tema de Fito. Eh, Sonia dice, Daniel, estar con un psicópata te lleva a lo mismo, escucho y dudo. Sonia, cuando quieras, hablamos. No sé si es una pregunta capciosa si es algo que te está pasando porque estás con un psicópata, no sé si estás con un psicópata, no sé si verdaderamente podríamos definir como un psicópata, entonces no, no sé, no, no, no puedo. en el aire no puedo decir nada. este Sí, ya sé tu mirada, la siento dentro mío, jaja. Hoy hay gente que parece que ha fumado algo raro, ¿no? Como Julio Sánchez que parece que fumó, está fumando algo que... Eh, no sé, este, casi una palmera se puede haber fumado. Genios de Mar se dice, no sé a qué se refiere. Este, Pone la imagen de Jesucristo ahí, con el cual se reputió, dice, en una etapa, pero ahora se reconcilió. Este, o sea que este es el Facebook de Jesucristo. E y Julio Sánchez es el inter... El, 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 digo, eh, el, el, ah, no me sale. Eh, son posteos de Jesucristo a través de Julio Sánchez que viene a ser intérprete. ¿no? Está este. Eh, y está como compulsivo, o sea que no sé si fumaste algo o si tomaste algo, que te puso así, Julito. Tranquilizate, campeón, porque hiciste ocho o diez posteos este, eh, con un grado de incoherencia bastante importante. ¿Está? Entonces, este, tranquilo, tranquilo. Eh, que este es el chat de todos. Eh, Gabriela Zapata dice, tantas máscaras me creé que hoy en día no sé quién soy, me siento partida, perdida, y por más de que lo intento, no logro encontrar mi camino. ¿Y quién dijo que...? Uno, uno cuando se pierde en un lugar, en un pueblo que no conoce, en un país, lo que hace es preguntar a alguien que sepa. ¿Cuándo te sentaste con alguien que sepa para reconstruirte o construirte, porque a lo mejor nunca fuiste vos verdaderamente, y entonces estás buscando algo que no existe, que es a la que eras cuando estabas menos peor que ahora, pero nunca bien. Entonces, en la medida que vos no dejes esta exigencia que tenés y te pongas en manos de alguien coherente, no vas a resolver esto nunca. ¿Está claro? Este, y Leonardo Moreira que saluda y Fernando Cabrera dice ¿qué tal Dani? un placer escuchar eh, David Andreo dice Buenas noches Daniel, yo siento una distorsión como si fuera del sexo contrario al mirarme en el espejo no sé qué sé yo no sé si es una distorsión, no es un deseo no lo sé, tendrías que hablarlo este, yo me parece que esa foto, algo conozco vos, has cambiado tu nombre, tu nick o algo, me parece que antes te denominabas diferente. Bueno, Patricia Casale dice, un espejo rojo, rojo puso, roto. Se habrá querido poner distorsión a la imagen. En este caso sería igual, ¿verdad? Venía al aire, Patricia, ahí hablemos. Qué sé yo, ¿en el caso de quién mi vida? Hablábamos de un espejo roto, de un síndrome, de estar roto por dentro. Un espejo roto distorsiona la imagen. Un interior roto... trastorna la vida, porque el espejo roto devuelve una imagen rota a través de un espejo que está roto, pero vos estás entera. El problema es cuando vos te sentís rota por dentro. Este es el síndrome del espejo roto. Vos te mirás al espejo y te ves entera, pero estás rota por dentro. ¿Se entiende? La diferencia entre un espejo roto, verdaderamente, es que el síndrome del espejo roto es mirarse al espejo y verse bien, tal cual sos, no te ves en pedazos pero estar en pedazos por dentro. A ver si se entendió ahí. Nélida Marcial dice, buenas noches, maestro, saludos desde Catamarca. Marcos Tabaré dice, Daniel, siempre te escucho. Anabela que dice, saludos desde Bahía Blanca, Punta Alta. Miriam Gobi dice, empiece que acá estamos. Empiece, maestro, que acá estamos, dice. Eh... Sabrina Pano que dice, nombre del tema, un millón de heridas se llama el tema, ¿no? El que, el que habría. Eh, buenas noches, Dani. Un abrazo desde Villavoz, zona oeste. Este Dice Martín Bucci. Somos uno, dice buenas noches, Dani. ¿Cómo te va, nena? ¿Cómo estás? Esa chica es la que habló conmigo el lunes, de la que tenía 22 años, que lleva 22 años de terapia. Casi más años de terapia que de vida, que de vida consciente. no. Este Norma Yolanda Solís dice, buenas noches Daniel, volver a escucharte es gratificante. Doris Abdala dice, buenas noches Daniel, desde Santiago del Estero, capital, a pedido de mi amiga Silvi, estoy escuchando el programa. Bueno, tu amiga te lo pidió, pero vos aceptaste, no le eches la culpa a tu amiga. Ah, digamos que por sugerencia de tu amiga. Liniana Rojas dice, buenas noches, quiero escucharte desde Tucumán. Quiero escucharte, y si me estás escuchando, desde Tucumán. Este, Silvana Flores, que también saluda. Eh, Patricia Benítez Torres dice, hola, buenas madrugadas. Eh, ¿El síndrome del espejo fragmentado se puede relacionar con las heridas de la infancia? Absolutamente. Por supuesto, Silvana. Absolutamente. Absolutamente. Buenas noches, Dani. Te escucho mientras preparo la cama para ir a dormir, dice Tomás. Me encantó la introducción que hiciste hace un ratito. Que tengas una linda semana. Igualmente, querido Sonia Marchesi, eh, cuando quieras hablar de eso, lo hablamos, yo no te puedo definir la personalidad de alguien en un mensaje de, 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 de un posteo de seis o siete ocho palabras de una transmisión radial, ¿entendés? ¿Qué es tu gran duda? Salí al aire y lo hablamos, y si no, veme en privado. ¿Cómo se puede vivir con una gran duda de estar con un psicópata o no? ¿Cómo puedes vivir con una duda y no disiparla nunca? Y querer disipar semejante cuestión a través de una frase de seis, siete, ocho palabras. Pero yo estaría loco si te dijera y te contestara eso. ¿Cuánta necesidad de vivir en la mierda, no? ¿Cuánta necesidad de vivir en la mierda? en la mierda de la duda, en la mierda de la indecisión, en la mierda del destrato, del maltrato, del vacío. ¡Cuánta necesidad! Es la gran parte de un país entero que vive así. En la mierda de la traición gobernados por psicópatas. Muchos de ellos. Y así como Marcela, que salió al aire, vuelve con el psicópata y le vuelve a creer. La cagan en la cara, le vomitan, le escupen. Hola, buenas noches. ¿Quién está por ahí?
4: Hola, Daniel. Sonia Marchesi de Concordia Entre Ríos
0: Muy bien, buenas noches Sonia querida, ¿cómo estás?
4: Bien, bien, feliz
0: de ahora sí, Ahora sí te escucho y ahora sí te voy a dar una opinión que es simplemente una opinión Sonia, ¿con quién vivís en Entre Ríos?
4: Hoy sola con mis dos mascotas, mis cuatro mascotas dos adentro porque son pequeñitas un labrador grande afuera y una mediana en la galería porque son de pelo largo.
0: ¿Y, y a qué te dedicas en tu vida, habitual y formalmente?
4: Eh, por lo general fui ama de casa y desde hace 23 años eh, lo tomo como un trabajo porque he llegado a cobrar, y cobro, eh, me llaman prensa, me adjudicaron hasta carné de, de, de asociaciones que hacen por hacer de prensa, pero es como más que un hobby, como algo que tal vez un escape para mí, tema de carnaval, Daniel.
0: No, no entiendo. ¿Trabajás para los carnavales de gualeguaychú
4: eh, Tengo contacto con la gente de Gualeguaychú de Corrientes, del de Uruguay. Haces, de, prensa de, la de los carnavales?
0: Haces prensa, Y los... sí, Pero eso Comparto es un trabajo. Comparto tra ¿sí?
4: a través de mis redes. Sí, 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 es un trabajo, sí lo tomo como un trabajo, con mucha responsabilidad. Pero ¿Por qué
0: lo tomas como un trabajo? Es un trabajo.
4: Es un trabajo, sí.
0: Claro, no lo tomes como un trabajo. Es un trabajo. ¿Entendés?
4: Sí.
0: Muy bien, no importa si lo haces sentada en tu casa. Es un trabajo. Yo también hago este trabajo o ejerzo esta profesión sentado en mi consultorio y no lo tomo como Así un trabajo, porque esté sentado. No hay que transpirar la frente para ganar el dinero de que uno necesita.
4: Tantas cosas me has logrado comprender, sé que me falta un montón
0: porque no, no se puede hacer, porque no se puede hacer terapia a través de un programa de radio, Sonia. No se arregla nunca. Porque este programa de radio es terapéutico en el sentido de, 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 de explicativo, de, de, de descriptivo de situaciones, pero no es psicoterapéutico. La psicoterapia, el trabajo sobre la psiquis, necesita un proceso puntual y dedicado a ese individuo en particular. Este programa es un programa en general y las charlas son personales una vez. Sí, no pueden resolver nada, pueden explicar algo, pero no resolverlo. Y es
4: lo que voy a lograr llegar a hablar con vos entonces, o con quien me derive, no, pero espera, porque lo entonces, quiero hacer.
0: Entonces, ¿cuál era tu duda? Esa duda que hablabas de un psicópata, que qué sé yo cómo era la pregunta, porque no se entendía muy bien, por lo menos yo no me daba la cabeza para entenderlo muy bien, a lo mejor lo, lo explicabas bien, pero yo no lo entendía, era un renglón. Entonces, ¿a qué duda te referís? Eh,
4: mi duda es esta, porque justamente el, el llamado anterior me, me, me vuelve a hacer dudar Tuve una pareja de, de 39 años, pero desde el 2007 que corté el lazo pareja. Trato. Pero
0: escuchamos, Sonia, si vos estuviste. Trato, 30, trato en... no
4: se dice, trato no se dice. Eso está mal, Daniel. Trato. Si vos estuviste, no si vos estuviste 39
0: más. años. Pero si vos estuviste 39 sí. años con un tipo y hace 15 años que no está más, ¿para qué querés sí. vivir? No, no. ¿Por, qué querés, no. ¿Por qué querés volver al años pasado? No, ¿Por qué querés revolver? Si la relación fue tal cosa o si no fue tal cosa. Si está terminada mi vida, ¿por qué no te dedicas a, a ser feliz y dejas de querer tener razón para ser feliz? O sea, yo tenía razón, era un psicópata. ¿Y en qué te cambia la vida?
4: Ahí va.
0: ¿En qué te cambia? ¿En qué mierda te cambia la vida?
4: No, al Entonces, contrario, si hay,
0: saber si era un psicópata, si no era un psicópata... ¿Y qué, 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 no, qué no. ¿De qué te sirve? No, tal vez no me
4: interesaba si él era. Si yo actuaba mal, pero no, ya me lo dijiste.
0: Pero Estoy que tranquila. si actúas mal, ¿de qué? ¿Y qué, qué hacemos? ¿Te metemos presa, te censuramos o te damos 100 si, si latigazos, como en la antigüedad? Sí, porque actúas no. mal. ¿Qué sé yo si actúas mal o actúas bien? ¿Te ¿Si actúas mal con respecto a qué? ¿Comparada ¿Con quién? Amor de mi vida, actúas mal comparada con quién. ¿Cómo vamos a juzgarte por algo que vos hiciste y que no pudiste hacer de otra manera en ese momento? Esto sería lo mismo que uno de, Me digas, sí, Daniel, me, me, vos sabés que tengo una culpa bárbara porque di un examen hace 17 años y me saqué un, sí, un 4. Pero vos quisiste sacar tu 4. No, no, yo quería sacarme un 10. Entonces no lo hiciste a propósito. No. Y entonces hiciste todo lo que pudiste, sacaste un cuatro. ¿Por qué tenés culpa? Entonces, digo, si vos actuaste mal, ¿mal con respecto a qué? La pregunta a sería. Soportar soñar, tal
4: vez lo que no tendría que soportar. Nada
0: más. Pero lo soportaste. Después lo dejaste de soportar. Y ya está. O sea que yo te voy a decir, ah, así que vos estuviste 39 años con un tipo que a los dos años te tenías que haber ido a la mierda, te quedaste 37 años de más.
4: Así
0: es. Y, y, sí, ponele, ¿no? Y, ¿Y yo qué te digo?
4: No, no, ponele, no, es lo correcto, es lo correcto.
0: No, pero está bien, pero ponele que yo te dijera eso, ¿no? Y, y vos me dijeras, sí, así fue. Bueno, te quedaste 37 años de más, sí, de lo que vos hubieras querido, sí. No, es mentira. ¿Cómo que es mentira? Sí, porque lo que uno quiere es lo que uno hace No lo que uno dice Vos hubieras querido No estar 39 años Pero la única verdad Decía Aristóteles es la realidad Lo que quisiste Es lo que hiciste No lo que dijiste ¿No ves esta tipa que salió al aire? Esta chica, esta mujer, Marcela
1: Que salió con un
0: tipo Que era un príncipe azul y lo echó a la mierda y volvió con el enfermo sí. mental este. Entonces, sí. ¿qué quiere ella? ¿Qué quiere? ¿Qué desea? No, yo quiero a alguien que me trate bien. No, porque la verdad es lo que hace. Y lo que hace es ir a revolcarse en la mierda del maltrato. Entonces vos, lo que quisiste es quedarte 39 años. No, Dani, yo no quería pero la puta que lo parió, si no querías no te hubieras quedado lo que uno quiere es lo que uno hace es mentira que yo no quiero fumar yo quiero fumar porque es lo que hago si no quisiera de verdad no fumaría por eso un médico amigo mío que tiene más de mil tratamientos hechos para dejar de fumar con un 80% de efectividad un día le dije hace 20 años che Hugo ¿Por qué no me tratás, este, es amigo de hace 27 años, este, ¿por qué no me tratás para dejar de fumar? Sí, encantado, encantado, yo te ayudo. Ahora, me miró a los ojos y me dijo, mirame a los ojos y decime si vos de verdad querés dejar de fumar. No, ni en pedo, le dije. Bueno, entonces, chao. No gastemos pólvora en chimango, ¿para qué te voy a dar medicación que no sirve para un carajo? Porque el querer, el querer de verdad, forma parte del logro. Si no, no hay manera. Entonces, en la vida, lo que uno quiere es lo que uno hace. Los jueces no te juzgan por los deseos, te juzgan por las acciones. No, mire, señor juez, yo no la quería matar, ¿eh? No, no yo no quería matarla. ¿Cómo que no quería? Si tenemos una filmación que le dio 35 puñaladas. Justo estaba la cámara, ¿ves? ve que la cámara estaba en la esquina y usted la estaba apuñalando, ¿no? Sí, no, pero yo no quería, y a mí qué carajo me importa, dice el juez. Usted la mató, la, la realidad es esa, esa es la verdad, no lo que usted dice que quería o no quería. ¿Me explico, Sonia? Sí, Daniel, sí, Daniel. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué obraste mal o obraste bien? Hiciste lo que quisiste. No, yo no quería, no, no. A ver, hiciste lo que quisiste. Poné los huevos, o los ovarios, que es lo mismo, sí. y bancate a haber estado con quien se te cantó 39 años. Después no sirve llorar sobre la leche derramada. No, yo tendría, si yo me hubiera ido antes, si me hubiera... mira, si mi abuela, mi abuela Gloria Blanco, en vez de ser analfabeta, hubiera sido la reina de España, yo hubiera sido el príncipe de Asturias. Pero mi abuela era una gallega divina analfabeta bueno entonces si hubiera sido no existe el hubiera si hubiera sido antes si yo hubiera hecho un edificio más grande o si no hubiera hecho un edificio eh, cuando vino la crisis del 2001 en vez de perder eh, 400 mil dólares y quedar debiendo otros 200 mil que me costó pagar los cinco años este me hubiera quedado con la plata este y, 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 y hubiera tenido dinero que hoy no tengo ¿qué hubiera? no hubiera nada lo que hice lo que pude hacer y se terminó y ya está ¿entendés?
5: Bien,
0: bien. entonces 17 años después de haber terminado con este tipo ¿qué vamos a analizar? si hiciste bien o mal no, ya está hecho eso es pasado eso es pasado mi amor
5: bien Bien.
0: ¿Entendés, Sony? Entonces, digo, como tu vida es un razonamiento absoluto y vivís en esa mente que piensa y masculla y vuelve a rumiar y otra vez y una vez más y todo esto y no para nunca, pero encima una mente que razona tanto y con una en la cual subyace debajo de ese razonamiento excesivo una baja confianza en vos. Tanto que vos laburás y no importa, te ganás el mango, no robás a nadie, no vendés cocaína, no robás bancos, no, 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 no qué sé yo qué. Es como, un, como si fuera un trabajo, lo todo. ¿Entendés tu baja estima? ¿Entendés? Ahora, vos podrías decir, che, Dani, ¿por qué me quedé encerrada eh, 39 años en una... y porque te servía un el semejante tipo, que nunca se enteró que vos mentiste el 98% de tus orgasmos, porque no los tuviste, te servía para seguir manteniendo los prejuicios con los cuales fuiste criada. Te servía para seguir manteniendo el vacío que sentiste desde la infancia. Te seguía para seguir manteniendo la perra y puta soledad que tuviste desde chica. Ese vínculo distorsivo y afectante te servía para continuar con toda la forma distorsiva con la que fuiste criada, en una infancia que no existió, que duró menos que la llama de un fósforo, porque fuiste una nena que perdió su infancia, fuiste una nena grande, que se hizo grande, que tuvo que cargar con cosas que no correspondían para nada a su edad. Entonces, la insatisfacción, el vínculo de mierda, el destrato, el control, los celos, la posesividad, los golpes, el maltrato o la desestimación o lo que fuera, era la repetición de tu crianza. De un hogar gris donde te criaste con padre y madres grises, con padre prejuicio, madre infeliz y todo esto, y un padre inexistente, porque tu padre no existió ni siquiera en figuritas en tu vida como 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 una, como una entidad positiva, digo, ¿no? Que ya estaba ahí, pero al pedo, no servía para nada. este Entonces, eh, todo este matrimonio o pareja te dio la continuación de la vida gris en la cual te criaste en el hogar donde naciste. Eso sí te lo puedo explicar. Que fue así, ¿no es así, Sonia? Así es, Daniel,
4: así es.
0: Claro, entonces así te puedo es. explicar por qué te quedaste. Entonces, si hiciste mal, ¿qué mierda vas a hacer mal si otra cosa no conocías? <ríe> ¿Entendés? Bien, bien. Claro, si vos creas un chico comiendo comida de la calle, siempre, a lo mejor un día le das este caviar y lo tira, y agarra una hamburguesa que tiró otro que no quiso comer, y sigue comiendo comida de la calle. Pero no, nunca te dirías si hiciste mal. Para nada. Jamás. Porque no pudiste hacer otra cosa que eso, porque eso es lo que aprendiste y eso es lo que te enseñaron. Ahora, habiendo terminado esa relación, hoy sí puedes hacer otra cosa. Para esto tendrías que resolver cuestiones que todavía en tu vida no fueron resueltas nunca. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Daniel. Tenés 55 años. Hoy le di el alta a una mujer que tiene tu edad y que vivió 55 años para la mierda. Y yo anhelo poder tener
4: el alta este, Daniel. Y sé que lo voy a lograr. <risa> sé que
0: voy de pasito, a llegar. Depósito. las cosas son cuando tienen que ser. Si uno pone... Si uno pone... Pro al norte a un deseo, y, y, y tiene tiempo en la vida, porque si no se muere antes, pero se da la oportunidad realmente, y quiere realmente, y hace lo necesario para lograrlo, lo logra. Porque vos no, no me estás hablando de ser presidente de los Estados Unidos, me estás hablando de hacer un proceso de dos o tres meses este para arreglar cosas de tu historia, y no está, entonces no, no es una cosa inalcanzable, ¿se entiende?
4: No te escuché bien, Daniela, Ahí se cortó,
0: perdón. Que lo que querés, justamente, claro, lo que querés es muy lograble si vos te lo proponés. No estás hablando de ser presidente de los Estados Unidos. Tenés un deseo no. que es resolver cosas a través sí. mío o de alguien sí. que es que perfectamente sí. lograble. Para eso tenés que hacer lo necesario. Sí. Bueno, hacelo. Si te quedaste 39 años o 37 años en una relación distorsiva, bueno, dedicate tres meses o cuatro meses a un, a un vínculo terapéutico sano. ¿Con quién sea? ¿Con quién, ¿Con quién
4: nomás salió, Daniel? ¿Eh? ¿Con quién nomás escuché?
0: con quien sea, con quien sea, sentate a tener un proceso en terapia, con quien sea, pero tenelo.
4: Con vos o con quien vos me digas, no confío más en nadie.
0: Bueno, ¿Por qué vos hiciste terapia en tu vida.
4: No estoy para perder el tiempo.
0: Pero vos hiciste terapia en tu vida.
4: Con los... Mmm que me perdonen con los terapeutas de acá o psicólogos de acá, no perdería el tiempo.
0: Pero si ni los conoces. Sí,
4: los conozco, Daniel.
0: Bueno. Sonia, querida, está claro. Ir para atrás es oh. al pedo para para, para eh, evaluar conductas. Ir para atrás para explicárselos por qué uno... tú Ah, eso sí, ya te lo expliqué. Toda mujer que se queda en una relación contraria a la que quisiera tener o todo hombre que se queda en una relación totalmente contraria a lo que quisiera tener está haciendo lo que quiere. Y esto proviene de toda de, de la repetición de todas las cosas contradictorias que tuvo en su crianza. Por eso se queda en una relación contrariante y contradictoria para repetir lo que pasó en su infancia, lo entendiste,
4: clarísimo, te mando un beso, gracias Jaime. todo mi respeto para vos y un saludo a toda la audiencia
0: Chau, y a su
4: operador, un abrazo grande,
0: chao querido.
1: y con total descaro ponen a la venta La dosis de terror que el poder ostenta Y todos los artistas encerrados en sus casas Regalando sonrisas como si nada pasa Y los psicópatas están ganando la última batalla Porque el silencio otorga lo que muchos callan Cuando el artista se llena de miedo Ya no podrá ocurrir nada nuevo Chupará un huevo y todo el mundo contento de ser infeliz Cuando la mente no crea implosiona Los pensamientos temerarios colisionan Y desde afuera bombardean los satélites Que son las nuevas armas destructivas de las élites Nos achicharran, nos disuelven, nos fritan Vibramos bajo y nos debilitan Programan nuestras defensas Y hasta cómo sientes y cómo piensas Hace tiempo que naufragó la esperanza, con esa maldad que jamás descansa. Siembran nuestra derrota, llenando el aire de virus para que la gente se tape la boca. Y mientras la gente despierta conspira, todos los demás apenas respiran. Y de a poco a poco perdemos la fuerza, somos devorados por las leyes de la inercia. Este atentado virtual de inteligencia artificial de un hombre nuevo, sin energía vital. Hoy busco un refugio donde mi alma viva, donde haya más alimento que comida, donde la muerte sea un espacio sagrado, donde pueda escuchar a mis antepasados. Beber un poco de aire vivo, tener agua de mar y MMS conmigo, ofrendar a la Asesino de sueños, un magnífico juez, hoy se están creando la vacuna del mal en los laboratorios del infierno, gracias al miedo a morir, que es nuestro miedo eterno. Los aullidos amedrentan, el lobo quiere matar, y el rebaño acobardado va solito para el corral. Rompo este contrato preexistente Y deambulo por rumbos disidentes Templo la espada en las calderas del amor Y vuelvo a combatir Aquí estoy Decidimos sin libertad Abrazamos la soledad Inocentes
0: esperando
1: inconsciencia fatal
0: Bueno, ahí andaba Cordera, ¿no?, con este tema este tan, tan verdadero, tan polémico y tan profundo, ¿no?, que lo obliga a uno a pensar en lo que esa letra dice, ¿no? Este, buenísima reflexión que hiciste, dice Estela, me vi yo en el caso de la señora, me di cuenta que eso me pasó a mí, besos, querido Daniel, fuerte abrazo, Anabela dice, buen programa, genio, maestro del alma. Sandra Edith Ramírez dice, las cosas son cuando tienen que ser. Sí, pero uno tiene que hacer lo necesario ¿eh? para que sean. Porque esto de leer el libro El Secreto y la Ley de Atracción y creer que uno pide con fuerza algo y el universo se lo trae hecho realidad. Por eso... El refrán dice, adiós rogando, pero con el mazo dando. O sea, las cosas son cuando tienen que ser, si uno hace lo necesario para que sean, Si no, este... aclaro, por eso en un momento, Sandra, decís tal cual, se trata de qué querés hacer, lógico, ¿sí? Bueno, el saludo de buen día con Sin Fumata, dice Julio, ya que es de gratitud por lo nutritivo del programa. Sí, todo bien, un abrazo. Este, sí, Dani, es así, dice Gabriela, pero confío en tu criterio y espero que el trabajo que estoy haciendo con Ale Soria me ayude a encontrarlo, me hace bien escucharte. Gabriela, si yo te atendí en, en una entrevista y te dije, esto, esto lo podés resolver de tal o cual manera, y entiendo que la terapeuta para vos es, es Ale, Soria, y te dije, todo es un intento, y estate un mes, dos meses con ella, y a los dos meses más o menos me decís cómo andás, ponete en tu terapia, deja de razonar, deja de querer ser perfecta, deja, entregate, abrí el alma, y entregate el proceso con Alejandra. Alejandra fue paciente mía, conoce mi método, tiene el suyo, interactúa con ambas cosas, ya te lo expliqué. Dedícate a trabajar profunda y abiertamente, abiertamente, esta mente cerrada que tuviste toda la vida por la desconfianza, por, por la exigencia, abrila, entrega la cabeza. Es la única manera de hacer un proceso sano en terapia Sinchu Altamirano dice: es increíble, gracias a tu programa de hoy puedo identificar lo que vengo buscando una respuesta síndrome del espejo roto, manchada sucia porque adquirí todo lo malo que me enseñó mi expareja no, no, es todo lo malo que enseñaron tus padres que se repite con tu expareja, el día que quieras me ves hablamos al aire y te lo explico Nadie llega a una pareja que te hace mierda si no tuvo factores de mierda en la crianza. Olvídense, no hay vínculo insano y destructivo si no hubo una crianza insana. Entonces, lo que tengo que hacer yo es explicarle, porque si no, no lo acepta, porque empieza con papá fue bueno, y todo, estos conceptos que, que, bueno, son aniñados, tengo, ¿qué hago? Les Explico en una entrevista los pormenores de la infancia, cómo se construyó esa distorsión psíquica para que después se produzca semejante este, distorsión vincular en las parejas o para que tenga rota el alma en el vacío, la incompletud, la melancolía, la baja estima o lo que fuera. Nadie tiene una pareja de mierda si no tuvo una crianza de mierda. Ahora, no importa lo que vos creas, yo te tengo que explicar, tengo que mirar tu estructura numerológica y explicarte por qué fue una crianza de mierda. Aunque vos te creas que eras la princesa de ese hogar, yo te voy a explicar por qué eso te llevó a esa pareja. Así que hoy no encontraste nada. Es increíble gracias a tu programa de hoy puedo identificar lo que vengo buscando, una respuesta al síndrome del espejo roto, manchada, sucia, porque adquirí todo lo malo que me enseñó mi expareja. No, no encontraste nada. Tu expareja no te enseñó nada. Tu expareja te mostró lo que ya tenías adentro. Desde antes de conocerlo desencadenó lo que ya estaba. ¿Está claro? Así que no encontraste nada hoy. Eh, encontraste un culpable. Pero vos ya estabas así desde mucho antes. Bueno, muy bien. Cristian Messina dice, saludo Dani de Mendoza. Por eso, chicos, no sirve esto, de, hay que hablar, chicos. Este, no, no. Es quedarse con que... Entonces se va a dormir y dice, ahora lo encontré. ¿Y qué arregló? Nada. Después va a tener otra cosa peor. Después va a venir otra relación peor. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Dice, me hace muy bien escucharte, querido Daniel. Hace muchos años te estoy escuchando. Bueno, de acuerdo. Bueno, nos estamos yendo. Soria Malchese dice, gracias Daniel. Gracias Sonia por la conferencia. Había hablado conmigo y nos estamos yendo, porque ya se terminó el tiempo, ya nos pasamos del horario, ya todo, todo, todo junto. Este, Gerardo, hacete cargo y nos vamos.
5: Buscar
6: la mejor manera de encajar los
2: secretos que nunca quise contar. Saber que no siempre se cae de pie si está
0: tema que Gerardo Subirana, operador técnico musicalizador del programa, ha programado para este cierre, este tema de full eh, del grupo que se llama Quienes Somos Realmente, nos estamos despidiendo. También este, en, en la producción ejecutiva la señorita eh, Eloisa Ponte, mañana va a estar el licenciado en Psicología, profesor de enseñanza media y universitaria Enrique Audine a cargo del programa, conduciendo buena compañía del equipo de profesionales del programa. Eh, bueno, yo ya está, hice lo mío, ¿no? Como decía Handling, corazón y pases cortos, este, pórtense bien y si se portan mal, avisen para ir a espiar, este, no, no hagan un tango de todas las cosas y, y nos estamos viendo si tienen ganas el lunes que viene. ¿eh? mañana Enrique Audine, el viernes Mora Conti, más buenas compañías buenas noches a todos, chau Martín Cueto chau a los que no llegué a saludar buenas noches y muchas gracias por estar chau
2: chau